0: Je luistert naar de laatste aflevering van de podcastserie Jeugdbescherming, It Takes a Village to Raise a Child. Een serie waarin ik, Merel Stijnweg, op zoek ging naar de waarde van dat motto voor kinderen die in onveiligheid opgroeien. En in deze laatste aflevering kijk ik met vijf luisteraars, een hulpverlener, wethouder, beleidsontwikkelaar, kwartiermaker en bestuurder van Jeugdbescherming Gelderland, terug op de serie om te horen wat hen heeft geraakt, of verbaasd, bevestigd, ontroerd of kwaad gemaakt. En mocht je de serie nou nog niet hebben geluisterd, dan kan ik je dat persoonlijk aanraden. En vooral om dat te doen voordat je naar deze laatste bonusaflevering luistert. En allereerst bel ik Mirjam, waar je in aflevering 3 al over hebt gehoord. Want daarin vertelt Michelle, die al op zeer jonge leeftijd uit huis is geplaatst en Mirjam als voogd kreeg, namelijk het volgende over haar.
1: En zij keek eigenlijk in, door haar ogen naar ons van wat zou ik doen als mijn dochter dit vroeg. Dus zij, uh, zij keek gewoon echt naar haar moedergevoel.
2: Ik ben dus de Mirjam waar Michelle het over heeft. Mijn doel is ook altijd dat ik de kinderen het gevoel geef dat ze geen cijfertje zijn. Maar dat ik ook met hun omga. Net alsof ze mijn kinderen of mijn neefjes of nichtjes waren. Dat vond ik ook heel mooi. Dat Michelle precies dat zei. Daar... Uh, strijd ik eigenlijk wel altijd voor van um, in plaats van de professionele afstand. Hè, die, die wordt best wel benadrukt ook in ons werk en die snap ik ook wel. Maar ik kijk liever naar de professionele nabijheid. En naar van oké, okay, wat heeft een, een kind, een jongere, uh, maar ook ouders natuurlijk. Maar wat hebben ze nou echt nodig? En wat, wat vraagt dat van mij? En, ja, soms moet ik daarin ook een stukje van mezelf geven op een goede manier. Wel, hè, je moet er wel goed over nadenken. Maar uh, ik wil hun wel altijd het gevoel geven dat ze voor mij geen nummer zijn. En dat het gewoon mensen zijn die, uh, die allemaal hun stinkende best op hun manier doen. En die allemaal, ook de ouders, dat ze ontzettend van hun kinderen houden. Maar dat het ze soms niet lukt, door wat voor omstandigheden dan ook. Maar dat maakt hun nog niet minder als ouder. Wat hoopt
0: Mirjam dat mensen die naar deze serie hebben geluisterd nu hopelijk beter begrijpen?
2: Nou, niet alleen hoe mooi ons werk is, maar ook hoe lastig het soms is. Wij gaan er echt voor. Je zit met je hart in je werk.
0: Mirjam werkt al 33 jaar in de hulpverlening. En de laatste jaren doet ze heel veel verschillende dingen. Veel al gericht op het goed inzetten van ervaringsdeskundigheid van ouders en jongeren. Zo begeleidt ze onder andere het jongerenplatform. En ik vraag haar hoe zij met haar jarenlange ervaring aankijkt tegen het motto It takes a village to raise a child.
2: Volgens mij is dat heel normaal.
0: Naar Surinaamse achtergrond speelt hierin een belangrijke rol, vertelt ze.
2: <laughs> ik kom natuurlijk uit een cultuur waar dat ook heel normaal is.
0: En de sleutel naar het meer vanzelfsprekend maken... dat we samen met mensen in onze omgeving onze kinderen opvoeden... ligt volgens Mirjam ook in het leren van verschillende culturen.
2: Als, als ik in Suriname was, oudere, volwassenen... die jou op iets aanspreken als je iets doet op straat. Ja, dan luister je naar. En ik merk dat ik dat zelf ook steeds meer ging doen. Ik heb in Amsterdam in de Bijlmer gewoond. Ja, als ik dan een moeder, ook een donkere moeder zeg maar op straat zie, die heel boos is op haar kind of uh, hè, uh, haar kind heftig aanpakt, dan zeg ik er wat van, ah joh, weet je, hij is nog klein. Of... En, dan, en dan zie je ook dat ze dat heel normaal vinden, dat ze een heel gesprek met mij aangaan over wat dat kind allemaal niet heeft gedaan, waardoor ze die niet aanpakken. Nou, en dan mag je daar ook wat van zeggen. En dat is in de westerse cultuur nog best wel lastig, hè? want dan zijn kinderen ook echt jouw kinderen. Ik, ik merk het ook in Amsterdam bijvoorbeeld bij uh, Turkse kinderen. Als die op straat uh, zijn en uh, ze zijn lastig en ik spreek ze aan, dan uh, luisteren ze. Dat is denk ik ook wel het mooie ervan. Dat je ook van elkaar kunt leren en van elkaar dingen kunt overnemen. En uh, wij leren natuurlijk ook wel van de andere cultuur uh, het wel praten met je kinderen. In, in de niet-westerse cultuur, als ik altijd al oh, naar de Surinaamse cultuur, werd je gewoon dingen niet uitgelegd. Je, je werd klaar. Als je moeder zei dat je dat moet doen, dan moet je dat gewoon doen. Ik hoef jou geen reden op te geven omdat ik je moeder ben of omdat ik je vader ben. Hier, van de westerse cultuur leer je meer dat je kan praten... en dat je soms ook kan onderhandelen hè, met kinderen. Of zeker als ze ouder worden, dat je, ja, dat je ook naar hun kan luisteren... en ook met hun uh, afspraken kan maken over dingen... in plaats van alleen maar te zeggen, ja, zo gaat het en punt. Hoe hoopt zij
0: dat de toekomstige jeugdbescherming eruit ziet?
2: Ik heb soms wel eens discussies over van, um, dat we misschien soms nog best wel te streng zijn. Weet je? Dat we vinden dat ouders alles moeten kunnen... Uh, wat opvoeding betreft. Terwijl ik denk, waarom? Als het geregeld kan worden dat iemand anders het stukje voor hun ouders meehelpt. En ouders daar ook open voor staan natuurlijk. Dat uh, iemand anders hen helpt wat de opvoeding betreft. Wat hun niet helemaal goed lukt. En dat we dat gewoon normaal vinden van. Hé, hey, het lukt deze ouder niet. Wie, wie wel? Wie, wie kan deze ouder bijstaan? Wie kan deze ouder helpen en echt langdurig helpen? En hoe kunnen wij er dan gewoon weer uit? Die zware maatregel, die, ja, die moet eigenlijk uh, zo kort mogelijk duren.
0: Ik bedank Mirjam voor haar bijdrage. En ik zal later, als ik nog vier luisteraars spreek... erachter komen dat deze hoop... dat het normaler wordt om hulp te vragen en te krijgen als het even niet lukt... een breed gedeelde wens is. Het komt bijvoorbeeld ook terug in mijn volgende gesprek.
3: Hey Merel, goedemorgen, ik ben Marinka Mulder.
0: Marinka is wethouder in de gemeente Renkum. En was vooral onder de indruk van het verhaal van jeugdbeschermer Lisa... In de eerste aflevering.
3: Wat ik zo mooi aan vond was dat, hoe zij continu die afwegingen maakt Tussen uh, enerzijds uh, ouders en het kind en de omgeving. En nou wat is goed. En dat heel erg doet door die ouders gewoon ook als volwaardig ouders te zien. Hè, dus daar is ze heel erg in te helpen. Dat vond ik echt heel mooi om te horen. Ja, dat gaat wel over menselijkheid. Ze zei ook van niemand is perfect. En we moeten elkaar een beetje helpen in het leven. Zo heb ik dat begrepen, zoals zij dat zei. Dat vond ik zo, uh, zo mooi. Dat is precies volgens mij waar zorg om draait.
0: Hoe luistert er als wethouder dan hiernaar?
3: He, vanuit mijn rol heb ik het heel vaak over prestaties, over geld, over tekorten. En wat de podcast met Lisa liet horen was uh, waar het echt om draait. Namelijk, ja, dat je als mensen er voor elkaar bent. En dat het ook af en toe gewoon helemaal niet even lekker kan gaan. Maar dat er dan ook een omgeving kan zijn die, waar je op terug kan vallen. En dat als je die niet van nature hebt, dat, er, dat we het dan zo in dit land hebben geregeld, dat je daarbij wordt geholpen. En uh, ja, dat vond ik heel krachtig. It takes a village to raise a child, hè. Dat, het, uh, dat je als gemeen Schap daar omheen moet gaan staan om te zorgen dat die kansen gelijk zijn. Dat is altijd mijn, en dat is het nu nog steeds, mijn drijfveer in, in wat ik doe. En daarom vind ik het ook zo fantastisch om zo'n Lisa te horen. Want die doet in de praktijk precies wat wij eigenlijk proberen als beleidsmakers en bestuurders, dat er gebeurt.
0: En op wat voor ontwikkeling hoopt zij als wethouder als het gaat om jeugd en jeugdbescherming?
3: Uh, waar ik graag naartoe wil, is dat we als samenleving om mensen heen gaan staan die het even niet zelf kunnen. Dat we het met elkaar ook zo organiseren dat dat normaal is. Dat we ernaar streven om ieder kind gelijke kansen te geven in het leven. En dat we daarin ook vooral op dat uh, menselijke niveau hè, elkaar zien. Uh, ik denk dat in... De jeugdbescherming en ook wel in de jeugdzorg er veel beelden bestaan. Lisa zei daar ook wel iets over hè, van de autoritaire jeugdzorg die komt vertellen hoe een gezin moet functioneren. Nou, Lisa liet heel duidelijk zien hoe, dat, hoe anders dat is. Ik zou willen dat we daar ook zo als politiek over zouden praten en dat we die professional ook veel meer voorop zetten.
0: En waar maakt zij zich als wethouder nou de komende tijd hard voor?
3: Nou, wat ik dus echt super belangrijk vind, is dat we die professional, hè, dus de jeugdbeschermers in deze podcast, ervoor zorgen dat zij hun werk kunnen doen. En dat klinkt als niet heel normaal, maar we hebben het best wel ingewikkeld gemaakt in Nederland rondom jeugdzorg. En ook met name als het gaat over alle verantwoording die uh, er moet worden afgelegd. En ik vind verantwoording is goed, hè? je moet vertellen wat je doet. Uh, maar dat, daar zijn we echt in doorgeschoten. En dat, dat raakt hoeveel tijd de jeugdbeschermers aan kinderen en gezinnen kunnen besteden. En dat vind ik echt gewoon zonde. Terwijl we ook weten, dat weten we ook echt, dat we een tekort hebben aan die, uh, aan die mensen die daar het werk moeten doen. Dat is iets heel concreets waar ik me sterk voor maak.
0: De volgende luisteraar die ik spreek maakt zich daar ook hard voor. Al is het uit een heel andere hoek en op een andere wijze, dat wel. Het is Ineke Glissenaar en zij werkt voor het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd. Als ontwikkelaar voorkomen van uithuidplaatsingen. Dat wil zeggen dat ze samen met gemeenten, professionals van wijkteams, jeugdbeschermers en zorgaanbieders, cliënten en kennisinstituten, al leren de zorg voor jeugd en gezin in bijvoorbeeld jeugdbescherming wil verbeteren. Om zo bijvoorbeeld het aantal uithuisplaatsingen te voorkomen. Als ik haar vraag welk fragment haar is bijgebleven, noemt ze dit gesprek... dat ik in aflevering 4 had met SNL over werken met een jim, een jouw ingebrachte mentor. Dat had ik terwijl ik samen met haar in de auto zat, op weg naar een training.
2: Laten we alsjeblieft de hulpverlening iets minder belangrijk maken. En juist het gezonde van een gezin... Uh, belangrijker maken en duurzamer. Gewoon duurzamer.
0: En wat is duurzaam dan?
2: Een gym is er voor altijd in mijn ogen. Ik bedoel, als je een gym hebt of iemand die dat voor jou wil doen en die heb je gevraagd en. Uh, die is er gewoon, want het maakt onderdeel van jouw netwerk al. Dus die hoeven we helemaal niet. Wij uh, uh, komen en gaan. Dat is, dat is ons beroep. En. Ja, wij zullen nooit zo'n onderdeel uitmaken van een gezin als een jim dat doet.
0: Dit zegt Ineke daarover.
2: Ja, ik krijg van haar een nog
1: grotere glimlach om mijn gezicht. omdat Ze vertelt het zo mooi. Ze zit in die auto. En ze laat haar gedachten gaan. Dat is natuurlijk altijd heel erg mooi om die professionals hun gedachten te laten horen. Ze stelt zich kwetsbaar op. Dat vind ik ook mooi. Hè? Kwetsbaar is voor mij niet zwak. Dat is juist kracht. Nou, Wat ik hoorde is dat zij eh, allereerst blij is dat zij zich weer mag focussen op eh, hoe kan ik er als professional voor zorgen dat een belangrijke andere voor mijn cliënt of een toekomstige cliënt gewoon, ja, eh, misschien wel het meest helpend is. En hoe kan ik ervoor zorgen dan wel hoe ga ik leren mij ook op die manier te verhouden in mijn werk. En dus hoe krijg ik een andere mindset dat ik continu de wie voorop stel. En die belangrijke anderen inderdaad betrek. Of tegen mijn cliënt zegt van... hé, hey, wie is dat voor jou? En dat ik die ook positie geef. Ja, gewoon de blijdschap in haar stem... in die podcast... was zo mooi om te horen. Want dat is voor mij natuurlijk het mooiste voorbeeld als ontwikkelaar. Om weer mee te nemen naar anderen. Van hé, hey, deze kant willen we op. Deze beweging willen we maken. Iemand zet zich er nu voor in. En die wordt er zelfs heel erg blij van. Ja, hoe mooi kan je hem hebben.
0: Die verandering van mindset... Die beweging naar vanzelfsprekend samenwerken met mensen uit de eigen omgeving van gezinnen, daar zet Ineke zich vanuit haar rol dus voor in.
1: Zowel door met professionals van welke aard dan ook te werken en met de gemeente te werken aan het inrichten van leertuinen. Hoe kan je ervoor zorgen dat je als professionals, waar gezinnen met complexe vraagstukken nodige hulpvragen hebben, dat te koppelen aan die vertrouwde bekenden. Daar komt natuurlijk meer bij kijken dan alleen maar een, een, een gymtraining of een wat voor andere training dan ook. Uh, dan moet je natuurlijk tussen de gemeente en die instellingen ook over die financiën hebben. Hoe ga je dat regelen? Uh, welke opleiding? Hoe financier je dat? En ga zo maar door. Uh, en ook vooral weer van elkaar leren. Hey, daar nou, uh, voorkomt het zoveel dreigende uithuisplaatsingen. Heel belangrijk, want daar willen we naartoe. Vooral voor de, voor de jongeren. Eh, maar ook aan de andere kant door ontwerpsessies te doen eh, in het land of eh, met een aantal landelijke partijen om te kijken hoe kunnen we nu weer het eh, samen naar elkaar omkijken, vergroten. Een voorbeeld, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zo'n belangrijke andere bijvoorbeeld straks mee mag naar een rechtszitting waar het om minderjarigen gaat. Bijvoorbeeld nu mag dat niet, er mag de voogd erbij zijn, de biologische ouder en het kind zelf. Maar niet die belangrijke andere Kunnen we er misschien voor zorgen omdat we weten dat het zo waardevol is dat dat mag. Maar ook breder. Hè? Dus uh, in de, in de ruimste zin desvoorts gaan we op zoek naar ideeën met elkaar. Uh, bestaande oplossingen, uh, nieuwe ideeën. Uh, om zeg maar inderdaad te kijken hoe kunnen we dat omkijken naar elkaar vergroten. Omdat we uit onderzoek weten dat dat een van de, 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 ja, de meest beschermende factoren is... om eh, als je iets is overkomen in je jeugd... om dat, eh, nou ja, zeg maar, eh, dat steunend te laten zijn... dan wel om juist uit de problemen te blijven.
0: Even tussendoor. Doordat ik Mirjam, Rinke en Ineke hoor... over wat hen is bijgebleven van de podcast... zet me dat zelf ook weer aan het denken. Wat is mij nou bijgebleven? En dat is best moeilijk om iets te kiezen, want er zat voor mij heel veel waardevols in. Maar met name de gesprekken met jongeren en ouders die ik had... die ze openhartig vertelden over hun ervaringen, raakte me bijzonder. Allemaal op een eigen manier. En dit fragment van Xavi, waarin hij vertelde dat hij bij een vriend mag gaan wonen... toen hij op straat terechtkwam, daar heb ik nog vaak aan teruggedacht. Vooral ook aan de moeder van die vriend, die haar huis openstelde omdat ik door Xavi besefte wat voor groot effect zo'n gebaar heeft. En iets wat iedereen, inclusief ikzelf, dus gewoon kan doen. En dit zegt Xavi als ik hem vraag wat nou het belangrijkste is... wat die moeder van die vriend deed.
4: Ja, ze, ze probeerde niet echt een moeder te zijn... maar wel een, een goede steunpilaar voor mij. Waar ik gewoon mijn ei kwijt kon. En waar ik gewoon kon praten en, en eigenlijk degene die... die Vragen stelde over hoe is het nou met jou en hoe voel jij je daarbij en wat denk jij dat jij kan veranderen aan die situatie? Ja, ik weet wel dat ik er altijd terecht kan als er iets gebeurt of, of als ik zoveel als sprak. of ik tegen problemen loop of gewoon koffie wil drinken.
0: We dan nog even terug naar de twee laatste mensen die ik sprak voor deze aflevering: Niels Naaldenberg en Arno Leliefeld. Niels werkt als beleidsmaker voor Jeugdbescherming Gelderland en is kwartiermaker van het Inverbindingsteam, dat samenwerkt met Jims. Daarover kon je horen in aflevering 4. En hij is ook ambassadeur van het expertteam Overleg Passende Hulp in regio Rijk van Nijmegen. Waarin professionals vanuit verschillende organisaties samenwerken bij gezinnen met complexe problemen. Niels brengt, kort gezegd, nieuwe samenwerking in Gelderland tot stand. En over de podcast zegt hij het volgende...
4: Wat mij dan het meeste bij is gebleven is zeg maar, uh, die uitdrukking waar dit hele allemaal om gaat. Hè? It takes a village to raise a child. En uh, ja, dat kun je op zoveel dingen plakken. Het gaat over samenwerken, uh, maar ook uh, samenwerken op cliëntniveau, samenwerken op beleidsniveau, samenwerken op bestuurlijk niveau. Het gaat niet om geld, het gaat niet om belangen, het gaat niet om de nutte noodzaak van jeugdbescherming. Het gaat om die kinderen. Daar gaat het om. Ik heb, ik heb, jarenlang heb ik echt ge, was ik een beetje de waakhond van de jeugdbescherming. Hè? Ik, en ik merk, merk dat ik gewoon van dat paard af ben. Ik stond altijd heel erg op voor het belang van de jeugdbescherming. En dat, dat deed, ik, deed ik in ondersteuning. En het deed ik in, in regelen van dingen. En soms liep ik tegen weerstand. En heel veel mensen vinden ook iets van jeugdbescherming. En ik was dan altijd best wel nou ja, direct. En ik ben er wel, wel, wel een beetje achter gekomen dat die houding dat dat niet genoeg is, zeg maar. Je moet meer doen. In samenwerking wil je echt van waarde zijn voor, uh, voor kinderen. Het belang van mijn organisatie... ja, daar is een kind echt niet mee bezig. Natuurlijk is het belangrijk dat, wij, uh, dat de mensen... die voor Jeugdbescherming Gelderland werken... goed hun werk kunnen doen. Dat is heel belangrijk, hè. Maar uiteindelijk is het het belangrijkste... dat kinderen krijgen wat ze nodig hebben. Het liefst gewoon thuis. In een village, zeg maar. Maar ook het veld waar ik me in begeef is ook een soort van dorp. Je moet iets met elkaar. Of je nou wil of niet. En je kunt heel erg gaan redeneren vanuit van nou, dit is mijn stukje en dat is jouw stukje. Maar ik denk niet dat we er daarmee komen. En ik merk dat dat nu aan het veranderen is. En je ziet het ook in, in de Gelderse verbeteragenda. Dat is een uh, daar, daar worden zeg maar verbeter Voorstellen vanuit uh, jeugdbescherming wordt daar met alle zeven uh, jeugdzorgregio's verkend en besproken en gekeken wat daar, of daar iets aan gedaan kan worden. Bijvoorbeeld aan, aan tarieven, hoe werken we samen, wat kunnen we doen aan bureaucratie, hoe kunnen we expertteams uh, goed benutten. Er zijn maar randvoorwaardelijke uh, thema's. Gaat het om. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die hulpverlener... eigenlijk in de meest prettige omstandigheid zijn, zijn belangrijke werk kan doen? En dat is eigenlijk ook een beetje hè, hoe de jeugdbeschermers zorgen... eigenlijk willen zorgen voor hun, voor hun jeugdigen waar ze een rol in hebben. Zijn we op dat niveau ook aan het praten om hetzelfde eigenlijk te doen voor onze jeugdbeschermers. Dus dat is, uh, dat is wel mooi.
0: Samenwerken voor jeugd, zo zegt Niels, gaat dus om elkaar kennen... En elkaar waarderen.
4: Als je elkaars wereld niet goed begrijpt, dan uh, kom je al snel in, uh, in onbegrip.
0: Niet alleen gezinnen hebben die village nodig, ook hulpverleners en hulporganisaties. Om elkaar te steunen en te versterken. En ook Lisa maakte die parallel al in aflevering 1. En ik maak hieruit op dat Niels best optimistisch is over de ontwikkeling naar meer vanzelfsprekend samenwerken. En voorbij de eigen schaduw van de organisatie kijken.
4: Ja, zeker, zeker. Ja hoor, ja, ja. Zeker ook voor jeugdbescherming gelden, maar überhaupt, en dat zeg ik ook vaak, expertteams waar ik dan mijn meeste tijd uh, aan besteed. Natuurlijk worden er mooie adviezen gegeven, en kunnen we out of the box denken, en kunnen we, kunnen we hele mooie uh, trajecten neerzetten. Het samenwerken, dat is de kern van zo'n expertteam, het is een eigenlijk een, een plek waar je kunt samenwerken. We zijn echt een team, dus al die organisatiebelangen... Ja, die liggen eigenlijk een beetje in de koelkast. Die zijn er wel, maar die zijn op, op het moment dat we chaosstiek daar van advies voorzien... zijn die even niet heel erg belangrijk. Daar komen eigenlijk de mensen een beetje achter de, achter de functie vandaan. Zeg maar. En dan kun je ook gewoon veel mooiere dingen doen.
0: En tot slot spreek ik Arno Lelyveld. Arno is bestuurder van Jeugdbescherming Gelderland... en wij kwamen samen op het idee om deze podcast te maken... En wat heeft hij, nu hij terugkijkt, vooral gehoord in deze serie?
5: Ik denk wel eens, uh, waarom vind ik mijn werk nou eigenlijk zo leuk? Waarom voel ik me zo thuis in deze job? Ik kom zelf niet uit een, uit een groot probleemgezin. En ik heb zelf helemaal niet van die akelige dingen meegemaakt... die je soms terug in de verhalen van kinderen, jonge mensen... maar ook van collega's. Nou, wat maakt nou dat ik me hier zo toe verbonden voel? Nou, Als ik dan die podcast terugluister... Dan... Ja, dan hoor ik het antwoord eigenlijk in die podcast. En, en dan gaat het denk ik vooral over uh, mensen... die met zoveel hart en ziel hun werk doen. En ik vind het dan zo boeiend en interessant en mooi en gaaf... om voor die mensen uh, dat werk nog weer beter mogelijk te maken.
0: We kozen samen voor de insteek van de podcast. It takes a village to raise a child. En de vraag welke waarde dat motto heeft... voor jongeren die in onveiligheid opgroeien... Wat laat de podcast volgens hem daarover horen?
5: Ja, want we kunnen als jeugdbeschermers kunnen we zo goed zijn als we maar willen. Maar als we het niet weten te verbinden met, met uh, nou ja, wat in de podcast serie naar voren komt: met de village, met de samenleving. Ja, dan hebben we niks. Zelfs niet als we, als we nog zo goed samenwerken met de zorgaanbieders, met het gezin zelf, met de gemeentes. Ook dan komen we er niet. We komen er pas als kinderen en jongeren en gezinnen zich weer gelijkwaardig voelen. En, en, daar, hebben ze, en daar hebben we ze gewoon hun omgeving voor nodig. Ik was dus bij een leefgroep ergens in Rotterdam jaren geleden. En daar hoorde ik het verhaal van een 14-jarig jongetje... wat bij de supermarkt op de hoek naartoe ging om een bijbaantje te vragen. En... Toen die bedrijfsleider erachter kwam waar die jongen woonde... Oh, dat is dan dat, is die, dat huis van die, van, van die instelling van, met moeilijk opvoedbare kinderen... Weet je, toen kreeg hij dat baantje niet. Dat, dat verhaal is me, is me zo bijgebleven. En dat vind ik zo tekenend voor nou ja, de maatschappelijke armoede die we elkaar aandoen. In alle hulp die zo'n jongen gehad heeft, was dit misschien wel het allerbelangrijkste. Als volwaardig gezien te worden. Gewoon zo'n baantje gegund te krijgen... En ik denk dat dat de rode draad is die voor, ja, voor alle kinderen en jongeren geldt. En dat is ook de rode draad is van ja, de samenleving uh, die met zichzelf worstelt. Want als je erover nadenkt en, en, je, en je ziet de publicaties daarover... hoe we, hoe we eigenlijk stelselmatig groepen aan het creëren zijn... die dat jammer genoeg net niet bijhoren. Omdat ze dit gebrek hebben of omdat ze dat gebrek hebben. En daarmee doen we hen tekort, maar doen we als collectief ook het collectief tekort. Waar, waar ik me vanuit mijn rol en, en vanuit mijn persoon voor wil inzetten... is dat in, in dit geval jeugdbeschermers uh, beter hun werk kunnen doen. Dat ze beter gefaciliteerd worden. Dat ze beter begeleid worden. Dat ze de ruimte krijgen om hun eigen kennis en vaardigheden door te ontwikkelen. Dat ze nog weer beter in staat zijn om, om net zoals je dat hebt laten horen... Van uh, Ze of eens mee die uh, ouders te begrijpen, daar contact mee te maken. En dat dat hen steeds beter lukt, dat dat hen ook steeds beter lukt in hele moeilijke situaties. Daar zou ik echt uh, voor willen gaan. En, uh, en het andere is, dat is die aansluiting met de uh, village. Ik hoop dus dat, wat ik net eigenlijk al zei, dat mensen, dat iedereen in de samenleving beter gaat begrijpen hoe dat werkt tussen ouders, kinderen en hun omgeving. En dat zij ook verantwoordelijk zijn voor het veilig opgroeien van jonge kinderen in hun omgeving. Niet alleen van zichzelf, niet alleen van hun familie, maar gewoon van, van de buurt. Van, van de kinderen en de jongeren op straat. En, en dat betekent om te beginnen dat je ze ziet en dat je ervoor open staat. En nu zien we vooral wat er niet goed gaat en dan willen we dat dat tegenopgetreden wordt. Ja. En straks dan zien we hoe kinderen en jongeren en ouders in de knel onze aandacht nodig hebben. En dan beginnen we daar. En dan lossen we die, die knelpunten, die lossen we wel op.
0: Dit was hem. De laatste aflevering van deze podcastserie. Ken je nou nog mensen die de serie ook echt moeten luisteren? Stuur hem vooral door. En er valt nog zoveel meer te zeggen voor die collectieve aandacht... voor alle ouders en kinderen in onze omgeving. En ik ga daar op mijn manier mee verder, door nog meer verhalen te delen. Deze serie maakte ik in opdracht van Jeugdbescherming Gelderland... Bram Knies deed voor alle afleveringen de muziek en de mixage, waarvoor veel dank. En ben je nieuwsgierig geworden naar wat ik nog meer maak? Dat vind je op www.merelsteinweg.nl Bedankt voor het luisteren en een fijne dag nog.